שלום ילדות וילדים, ברוכים הבאים להסכת מתוק מדבש, סיפורי התנ״ך לילדים, פרק שלישי. מלחמה, הפלישתים נאספים להילחם נגד ישראל. מה? למה? מי אלו בכלל? ועל מה הם נלחמים? בואו ונכיר את הפלישתים. בערך באותו זמן שבני ישראל נכנסו לארץ, הגיעו גם הפלישתים לארץ ישראל. הם הגיעו דרך הים התיכון. נו, הים התיכון, זה הים הרגיל שנוסעים אליו בדרך כלל כשנוסעים לים. הפלישתים היו יורדי ים. הם הפליגו באוניות מארצות ואיים רחוקים, והגיעו לחופי ארץ ישראל. הם התיישבו לאורך מישור החוף והקימו להם ערים לאורך החוף, במיוחד בדרום. היו להם חמש ערים חשובות, אשדוד, אשקלון, עזה, גת ועקרון. שמעתם על הערים האלו? לפלישתים היה צבא מקצועי. החיילים בו היו אנשים שזה היה המקצוע שלהם. הם התאמנו להיות לוחמים מגיל צעיר, והיה להם ציוד לחימה טוב. רוצים לראות תמונות שלהם? בקשו מאבא או אימא שיעזרו לכם לחפש ברשת. באמת. הפלישתים היו לוחמים מפחידים. הם עשו צרות למצרים והמצרים הכינו תבליטים שלהם ששרדו עד היום. תבליט זה כמו ציור שבולט. בתבליטים שהמצרים הכינו אפשר לראות לוחמים פלישתים מסודרים. לבושים שריון, מחזיקים חרב וחובשים כובעים גדולים. בחלק מהמקרים יש להם מרכבות מלחמה רתומות לסוסים. תבליט מפורסם אחד מראה קרב בין ספינות מצריות לספינות פלישתיות. על הפלישתים נשמע עוד הרבה בהמשך. נחזור לדבר על ישראל. אחרי מאות שנים של תקופת השופטים, תקופה שבה אין מלך בישראל, אין צבא קבוע לעם ישראל, כשצריכים להילחם קוראים לשבטים השכנים, ואוספים את מי שמוכן לבוא. בדרך כלל החיילים הישראלים שהיו יוצאים למלחמה, היו בכלל חקלאים, שהיו עוזבים את השדות או את הצאן שלהם, נלחמים, ולבסוף חוזרים הביתה לעבוד בשדה או לראות את הצאן. הם לא היו מאומנים בלחימה, ולא היו מאורגנים כצבא. במהלך תקופת השופטים, עמי הסביבה היו מציקים זה לזה הרבה. היה מאוד נוח להציק לעם ישראל, שלא היה לו מלך, וההנהגה שלו הייתה רופפת וחלשה. לפעמים, העמים השכנים היו משתלטים על שטחים שגרו בהם אנשים מעם ישראל, ולוקחים להם את השטח, או מכריחים אותם לשלם להם מס, חלק מהיבול או כסף. בהרבה מקרים, כשהמצב היה חמור, קם שופט שהנהיג את העם ונלחם באויב של אותו זמן. גדעון בן יואש הוביל את שבטי אשר, זבולון ונפתלי למלחמה נגד המדיינים. יפתח הגלעדי פיקד על אנשי גלעד בקרב נגד ההמונים. דבורה הנביאה הנהיגה את אנשי נפתלי וזבולון בניצחון על הכנענים. אבל לא תמיד היה מי שינהיג את העם. לפעמים אין אף אחד שיכול להוביל את העם למלחמה. מי היו המנהיגים של עם ישראל בתקופה הזאת? בואו נראה את מי אנחנו מכירים. עלי הכהן מנהיג את ישראל כבר 40 שנה, אבל הוא זקן מאוד, כבר בן 98 והוא עיוור וחולה. הבנים שלו חופני ופנחס נמצאים במשכן בשילה ולא מתאימים לפקד על צבא. שמואל עדיין נער צעיר. מלך? בימים ההם אין מלך בישראל. במצב כזה היה טוב מאוד אם היה קם שופט. אבל אף אחד לא קם. ההנהגה הישראלית היא בידי זקני ישראל, כלומר, הנהגה של כל שבט ושבט. זה כנראה מספיק בשביל רוב הזמן, אבל עכשיו הפלישתים השתלטו על שטח גדול של עם ישראל וגבו מיסים מהתושבים שלו. לאט לאט הפלישתים השתלטו על שטח יותר ויותר גדול. בסופו של דבר עם ישראל הצליח לאסוף צבא ולהתארגן במקום שנקרא אבן העזר. הפלישתים כמובן שמעו על הצבא הישראלי שנאסף, והזעיקו את הצבא שלהם למקום קרוב שנקרא אפק. זה לא רחוק מאיפה שהיום פתח תקווה. המלחמה מתחילה. מי ינצח? זה לא כוחות. הצבא הפלישתי מאורגן והלוחמים בו מאומנים. הצבא הישראלי לא כל כך מסודר והחיילים שלו הם עובדי אדמה מתנדבים. במערכה הראשונה, הפלישתים מנצחים. הישראלים ניגפים לפני הפלישתים ונהרגים כ-4,000 איש. העם חוזר אל המחנה, 
וכולם חוששים שבקרב הבא ההפסד יהיה שלם. המצב לא טוב. זקני ישראל שואלים את עצמם, למה השם גרם לנו להפסד כזה לפלישתים? מישהו מציע רעיון, בואו ניקח את ארון השם, ארון הברית מהמשכן בשילה, ונביא אותו לשדה הקרב. הארון מסמל את הברית בינינו לבין השם. כשהארון יהיה איתנו, השם יבוא איתנו למערכה ויושיע אותנו מידי האויבים שלנו. העם שלח אנשים לשילה והם לקחו משם את ארון השם. יחד עם הארון באו גם חופני ופנחס, לא שולחים את ארון השם בלי ליווי. זו דרך לא קצרה, היום במכונית זה ייקח פחות משעה, אבל אז זה לקח להם בערך יום לכל כיוון. כשהגיע סוף סוף הארון אל מחנה ישראל, כולם שמחו. הם צעקו ועשו כזו מהומה, שהפלישתים במחנה שלהם שמעו את הקולות. הם הסתקרנו לדעת למה הישראלים מריעים, וכשבדקו גילו שארון השם בא אל המחנה. הפלישתים לא זלזלו בארון השם, הם נבהלו מאוד. הם אמרו, בא אלוהים אל המחנה, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול-שלשום, אוי לנו, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? אלה הם האלוהים, המקים את מצרים בכל מכה במדבר. אבל הפלישתים לא נכנעים כל כך מהר. הם ידעו שאם הם מפסידים במלחמה, הם יצטרכו לשלם מס לישראל, במקום לקבל מס מישראל. אז הם אמרו זה לזה, התחזקו, ויהיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. תהיו גיבורים וחזקים. בקרב הבא ישראל ניגף לפני פלישתים. המכה הייתה גדולה מאוד, ממש אסון גדול. 30 אלף איש מישראל נפלו בקרב. הרון האלוהים נלקח בידי פלישתים. חופני ופנחס מתו. החיילים מישראל שנותרו בחיים נסו איש איש לביתו. באותה תקופה אין טלפונים ואין רדיו וגם אין אינטרנט. אין אפילו פקס. אתם יכולים לשאול אחר כך את ההורים מה זה. במקרה של הפסד בקרב, חייל שחזר מהמערכה היה מספר על ההפסד למי שפגש. אחד החיילים הישראלים, איש משבט בנימין, רץ לשילה כדי להודיע שם על ההפסד. כשהוא הגיע לשילה עלתה בעיר זעקה גדולה, כל מי שרק ראה אותו הבין מיד שעם ישראל הפסיד. איך? מרוב צער על התבוסה, האיש קרא את הבגדים שלו והניח אדמה על הראש שלו. עד היום אלו סימנים של אבל. אלי הזקן ישב על יד הדרך וציפה לבשורות. הלב שלו היה חרד על ארון השם. אלי שהיה עיוור לא ראה את השליח, אבל כשהחלו הצעקות בשילה אלי שמע אותן ושאל בדאגה מה קורה. האיש מיהר לבוא להגיד לאלי מה קרה. אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. אלי שאל מה היה הדבר בני? המבשר ענה, נס ישראל לפני פלישתים, וגם מגפה גדולה הייתה ועם, וגם שני בניך מתו חופני ופנחס, וארון האלוהים נלקחה. כשאלי שמע את הבשורה הקשה שארון האלוהים נלקח בידי פלישתים, הוא נפל מהכיסא ומת. אשת פנחס שהייתה בהיריון, שמעה את הבשורות על מותם של פנחס ואלי, ומרוב צער והלם ילדה את הבן שלה. מיד כשהוא נולד היא קראה לו בשם אי כבוד. שם קצת מוזר, לא? למה היא קראה לו ככה? כי אחרי הפסד כזה, ואחרי שארון האלוהים יצא לגלות, בני ישראל מבוישים. גלה כבוד מישראל. האם ארון השם יישאר בידי הפלישתים? מי זה דגון, ואיך הוא איבד את הראש שלו? כל זאת ועוד, בפעם הבאה.